0: Salut à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon sur BFM Nice-Côte d'Azur en partenariat avec Radio Émotion. C'est l'émission qui analyse et qui décortique les matchs, les résultats et l'actualité de l'OGC Nice en long en large et surtout en travers, comme régulièrement. Le sommaire de cette émission ce soir, il est chargé comme d'habitude avec euh, qu'il faut pas une nouvelle fois à domicile. L'OGC Nice qui se contente du partage des points. Peut-être la rencontre où le gym a apparu le moins à l'aise depuis le début de l'ère d'Iga, on va y revenir dans tous les cas dans un instant. Et puis dans la seconde partie de cette émission, on invoquera le sujet que vous avez choisi sur les réseaux sociaux, le compte Twitter bfm Discord d'Azur. Maintenant, l'Europe, ce sera jeudi face au shérif tiraps Paul. Je me tourne vers mon confrère Alric. On en reparlera dans un instant. Les enjeux dans quelques minutes. Copéglon, saison 2, journée 26, l'émission qui arrive à contourner les blocs bas et qui se fout complètement de la blessure de Neymar. Pour m'accompagner sur ce plateau ce soir, titulaire, indiscutable, je le répète, semaine après semaine, mais c'est un petit peu mon capitaine. Alric, supporter, Consultant du... Consultant, oui. De Copéglon,
1: bien sûr. Comment ça va, Alric Bonsoir, Sébastien. Bonsoir à tous. Ça va très, très bien.
0: Bon, en pleine forme En pleine forme. On va analyser ce match nul en Ligue 1. On va se projeter vers la Coupe d'Europe. D'ailleurs, vous réagissez avec le hashtag Copéglon sur les réseaux sociaux. Samuel Procimo, la classe légendaire de ce suiveur du gym journaliste bon. pour
2: Radio Émotion comment ça va Samuel ça va très bien puis quel tablé quel, quel plateau aujourd'hui
0: n'est-ce pas ah un ah ouais de mais...
1: choc
2: ah, bah, ah oui il y
1: a les réservistes
0: il <rire> <rire> y a pas de réservistes il n'y a que des titulaires parce qu'il est supporter de l'OGCNI, nice, c'est un artiste on l'appelle John Wadiz, euh, ou il est musicien, Hello. chanteur. Et on parle en français sur le plateau ça ira. Sorry,
3: pas de problème. Je parle
0: assez bien. Supporter du gym oui, aussi. Ne cherchez pas la faute de frappe à John Wadiz. Il n'y en a pas.
3: Non, c'est les artistes. Ce, ce sont. Ce sont les
0: artistes. Comment ça va Très, très bien. Motivé, belle semaine. Ouais Ouais. Bon, on va vivre de belles choses. Mm. On l'espère. En tout cas, avec cette OGC Nice dont on va parler tout de suite. L'OGC Nice qui doit se contenter du nul contre l'Agi Auxerre. On va voir les images bien sûr, de ce match à l'alliance Riviera. Euh, pour l'OGC Nice, ça a été compliqué et on va y revenir dans un instant puisqu'on l'a vite senti que ça allait être compliqué. Justement, l'ouverture du score de la Gioser et puis euh, ensuite ce pénalty accordé à Kefren Turam penalty que va frapper Gaëtan Laborde en échec une première fois. Mais Gaëtan Laborde, on va le retrouver quelques minutes plus tard à la retombée de ce centre de Lotomba Cafou Lotomba. La Borde qui égalise, score final, un but partout, l'OGC Nice partage les points, messieurs, je disais qu'on
1: avait vite senti que ça allait être une soirée compliquée pour l'OGC Nice. C'était annoncé, c'était annoncé parce que c'est une équipe qui joue le maintien, euh, on sait en plus que cette année, comme il y a 4 décembre, c'est encore plus compliqué, après c'est une équipe qui sortait de deux victoires consécutives, il me semble, à Lorient et à Lyon, oui. donc on devait s'en méfier, et une nouvelle fois, un bloc bas, ça, ça posait des problèmes, mais c'était un peu moins... Euh... Un peu moins fermé que contre Ajaccio où c'était encore pire parce qu'Ajaccio avait refusé le jeu là au Serre à tenté des, des choses, notamment en contre. On s'est fait piéger une fois, on n'a pas su euh, tout contourner. Mais bon, ça nous, a, ça nous servira pour la suite, au moins on ne perd pas. C'est ce que j'allais dire, Samuel.
0: Euh, L'OGC Nice, face à un match piège, encore un... Euh, c'était passé face
2: à Ajaccio, ça passe pas cette fois-ci Non, c'est pas passé et puis euh, c'était un match où il fallait tenter, il fallait provoquer euh, il y a eu un, un manque de solution euh, créées un manque de finition euh, également, pas de prise de risque j'ai trouvé, c'est ce qui a fait vraiment euh, des fois à l'OGC Nice euh, la seule fois qu'il y a eu une prise de risque, c'était l'Otomba qui a euh, eh bien, magnifiquement centré pour cette tête de la bande. et c'est assez rare pour le souligner euh, donc euh, oui, c'est vrai que c'était un match compliqué, compliqué peut-être pas sur le papier mais en tout cas dans, dans les faits oui, et puis jouer contre Contre ces blocs bas ça, ça implique aussi d'être plus créatif d'avoir quelqu'un qui va qui, qui casse vraiment ses lignes et ça fait défaut euh, vendredi à l'ogium
1: encore plus avec la blessure de sofiane diop on va y revenir bien match, sûr ouais. qui en plus a été tellement cantonnée sur son côté gauche qu'on a, a manqué de solution
0: on y revient dans un instant john je vais te faire réagir aussi et euh, je vais vous lire un, un tweet aussi euh, qui a été envoyé après la rencontre tweet de sofiane qui nous dit il va falloir trouver la solution contre ces blocs bas toutes les équipes abordables entre guillemets vont jouer comme ça chez nous c'est signé sofiane supporter du gym sur twitter ça nous permet d'aborder ce thème des aiglons sans solution parce que, John, on a senti que la soirée pouvait être longue et qu'en jouant même pendant 2-3 heures, le gym aurait eu du mal à, à trouver la, la clé.
3: Oui, mais paradoxalement, je me place un petit peu en contre, contrebas de ses de ces avis. <rire> bah, on est là pour ça. Oui, mais pour bah ça. Oui. Non, mais parce que je trouve que, justement, ça a forcé Logicinis, Et Digard l'a justement très bien dit en, 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 en après-match. Euh, il avait expliqué... que, on aurait pu s'attendre, ça aurait été peut-être l'ancien coach même si Favre, euh, qui, qui, qui l'accuse un peu le coup, qui subit sa chose. Au contraire, elle a dit c'est super, c'est un bon point, c'est un bon match unique parce que ça nous a sorti notre zone de confort. C'est vrai que ça faisait quelques matchs qu'on était en pleine baraka et donc on se reposait un petit peu sur le même style de jeu qui était euh, beaucoup en contre, qui euh, ça jouait très vite, ça percutait. Là, euh, je prends les, euh, notamment le, le poteau de euh, bah, euh, Boudawi Je trouve que là, fin, on n'avait pas beaucoup vu ces jeux en une touche dans l'axe. Ça jouait toujours et beaucoup c'est très axé côté droit côté gauche et là on a pu euh, ils ont vu que ça marchait pas avec le bloc bas et ils ont essayé un petit peu de percuter dans l'axe et j'ai trouvé moi beaucoup de motifs de satisfaction surtout en vue d'un match qui peut être fermé aussi euh, à bientôt c'était bon timing je trouve
1: ouais ouais, ouais. Euh, mais à, à contraire euh, J.C. a dit après une vidéo que c'était deux points de perdu et que ah oui on a été assez inoffensif offensivement manque de prise de risque ça, Il a clairement pointé du doigt. Donc, ce qu'on ce qu peut dire nous en tant que supporters, c'est pas simplement la frustration d'un match euh, d'un match pas raté, mais d'un match pas abouti. Mm -hmm. C'est même les joueurs, euh, en tout cas Todibo l'a dit en tant que vice-capitaine. Que ouais. vrai, on a manqué de solutions, on a manqué de créativité
0: messieurs un chiffre on pourrait revenir sur ce chiffre quasiment toutes les semaines euh, 124 voilà, c'est euh, le nombre de ballons joués par Dante <rire> qui est encore le joueur qui a été le plus sollicité dans un match de Ligue 1 euh, là aussi Samuel bah, ça montre un petit peu les... les, les ce manque de risque dont on parlait, euh, ce jeu très latéral, ouais. ce, manque de profonde, ce manque de profondeur, euh, ce chiffre, euh, bah, il parle de, de lui-même.
2: Et puis elle est vraiment là, l'étape à, à franchir pour Didier-Digard, 10 10 le, le palier, le traditionnel palier qu'il va falloir franchir pour Didier-Digard, 10 10 même si c'est un coach jeune, il va falloir sortir de ce jeu assez stéréotypé euh, ce jeu qui est basé comme tu l'as dit Sébastien sur les, sur les côtés hop on centre, euh, pas de bol il y avait Isaac Touré qui mesure quand même 2 m ouais. et on n'a jamais autant centré donc euh, forcément à un moment donné il, il va falloir euh, trouver les, les solutions et trouver les remèdes à, à, à ce style d'équipe de, de, là je, je rappelle juste un ouais. petit, petit chiffre Sébastien euh, le nice, GCNiste, il faut qu'ils qu rencontrent juste PSG, le PSG et Rennes. C'est-à-dire qu'après, vous n'avez que des équipes qui se situent entre la 8e et la 20e position. Ouais, ouais. Donc il va falloir s'adapter, euh, bien sûr. Un mot, messieurs,
0: rapidement, euh, Thérèse Mofi. Encore ouais, un compliqué. Voilà,
2: Parfait.
3: C'était ce que je voulais aussi relancer. Ah, oui. C'est que j'ai l'impression que en, dans la recherche de schéma et de solutions, il n'y a pas eu ce petit déclenchement qu'il y a eu avec Thérèse Mofi. Parce que quand on a cause, c'était assez facile, bloc haut. Le schéma était tout trouvé. Et je pense qu'il y a encore. Ça a peut-être voulu trop chercher Mofi pour trouver la solution. Ça a peut-être. Pour bloquer d'autres solutions qui peuvent se trouver justement quand il a débordé le son en Alric, voilà. je te fais réagir aussi. On va regarder la, la compo qu'avait choisi Didier Digard pour
0: ce match face à la JOCR, avec notamment la présence de, de, de Rosario. Alors, on va pas euh, accabler Rosario qui a fait un match, on va dire, dans l'ensemble correct, sans plus, mais face à des blocs bas, est-ce que c'était le bon profil Facile ouais. de le dire après coup mais...
1: Bah, c'est toujours facile de dire après coup, je, m je me serais bien attendu avoir Boudaoui à ce poste là, je me suis posé la question pourquoi Youssouf n'était pas là au début du match puis j'ai compris qu'il était... Il a ressenti une voilà. gêne
0: et on en reparlera aussi peut-être que la Coupe d'Europe qui arrive à,
1: à jouer aussi. Voilà. Mais c'est là où où j'ai pas trop compris le, le, le coaching de Didier Gatt. dans un match comme ça avec les frappes de loin, je me serais presque attendu à avoir un, un Barclay euh, gratté quelques minutes. Parce que oui, on manque de créativité, mais surtout on manque de spontanéité. L'occasion oui, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, si tu veux. Parce que. On n'a pas tant frappé que ça correctement. Par oui mais c'est en fait. un, axe, un, axe, un axe
3: à, à creuser justement ouais, et sûr. je pense que ça, sur un autre bloc qui
1: n'était pas aussi bas on n'aurait
3: jamais vu ce genre de petit jeu de l'axe à part Parturam qui a cette faculté de casser les lignes. Oui mais qui a manqué aussi de percussion.
0: Oui ouais, bien sûr. Ouais. La solution elle aurait peut-être pu venir euh, du banc. Euh, autre tweet qui a, a été envoyé euh, sur euh, les euh, réseaux sociaux. Euh, il manque un vrai banc. Les remplaçants ne sont pas à la hauteur. C'est trop léger encore. C'est Sylvestre Pinault qui tweetait ça euh, ce week-end. Samuel euh, est-ce que ce groupe est limité c'est l'un des thèmes qu'on veut aborder aussi il euh, y a beaucoup de
2: blessés en ce moment on ne peut pas oui. lui donner tort parce que quand vous regardez euh, bien, ceux qui ceux qui rentrent en, en cours de match vous avez euh, eh bien le jeune euh, Belayan le jeune Buonani euh, Brahimi qui rentre aussi à la, à la pointe de l'attaque euh, niçoise Brahimi bon, on a évidemment adoré ce qu'il a, euh, qu a proposé ces, ces derniers matchs mais c'est vrai que voilà, euh, faire reposer le poids de l'attaque sur lui euh, pour le GC Nice c'est évidemment c'est trop peu euh, donc euh, oui, on va dire que le, le banc de en plus avec cette ribambelle de, de blessés. Et la blessure de Diop
0: en cours de match euh, dont parlait Alric Bien sûr, ouais, c'est compliqué. Euh, ça fait beaucoup. Barre, Diop en cours voilà. de match, PP euh, Ramsey par exemple, c'est trop pour
3: l'OGC C'est facile de dire ça parce qu'on a beaucoup de blessés et forcément derrière les blessés, on a quoi 5 blessés qui peuvent être dans le, dans, au moins dans l'once titulaire 4-5 ah ouais. euh, Oui, bah, s'ils ne sont pas blessés, on a un banc qui est facilement là et présent avec de la qualité. Quant à Laborde, Pépé, Moffy, euh, Profit de pointe, même si la barre peut jouer sur les côtés. Ouais, mais c'est
1: un problème récurrent, les blessures chez nous.
3: Voilà, ça, c'est un autre point. Parce que, parce que je pense que le banc, euh, les joueurs, on les a, et en plus, on est un peu dégraissé, il fallait dégraisser. Euh, après, c'est peut-être autre chose le problème. Juste,
0: de... juste pour parler des jeunes aussi, parce que Samuel euh, l'évoquait, je voulais qu'on regarde un, un chiffre, puisque l'OGC Nice a lancé 4 euh, joueurs euh, oui. nés après 2004 cette saison. C'est un record en Ligue 1. Belayan, Mendy, Buanani, Amraoui. Euh, c'est sûr que la solution, si elle doit venir de la jeunesse, il bah, y a ses avantages et ses inconvénients, forcément, sur la jeunesse.
1: Amraoui, je l'ai trouvé intéressant sur match-là. Bon, même si défensivement, je trouvais un peu c'était un peu compliqué parce que notamment le but vient du, du côté droit si je dis pas de but, si c'est pas de bêtises. Mais offensivement, il a beaucoup centré, il a été entreprenant, pas toujours servi dans le bon tempo. Après c'est difficile de parler de Belayan qui a joué quoi 5 5 6 minutes, mais il y a du talent, mais il faut... y a du talent évidemment, faut... mais il faut que ça prenne ça va prendre du temps. Mendy c'est bien Mendy, je Mandy, pense que très bien, ouais.
0: mais sûr on reparlera des jeunes évidemment. On va regarder le classement et on parle d'Europe euh, juste après, ça vous va Allez, bah ça m'en, <rire> ça tombe bien, c'est ce qui est prévu. <rire> le classement de cette Ligue 1 et finalement, bah, a même réussi à gratter un petit peu point au Stade Rennes, puisque euh, Monaco, Lens, euh, Lille euh, ouais. Lorient, Lyon, derrière ont tous fait match nul, seul Reims a gagné euh, pas forcément une mauvaise opération du coup pour, pour l'OGC Nice qui s'en sort bien ça c'était pour la partie euh, Ligue 1 petit bug sur la suite du classement mais c'est pas grave on va revenir euh, pour euh, partir en pause et dans un instant on évoque la Coupe d'Europe c'est jeudi, l'OGC Nice a une grosse carte à jouer, on en parle juste après ça, à tout de suite On est de retour sur le plateau de Copéglon. La Ligue 1 c'est fait. on va parler Coupe d'Europe et vous continuez de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon. Euh, votre émission qui analyse l'actualité du gym en partenariat avec Radio Émotion. Autour de la table, Alric, John, Samuel Procimo, journaliste pour Radio Émotion et suiveur de l'OGC Nice. On va parler d'Europe, messieurs, parce que maintenant c'est ce qui attend le gym dès jeudi et on va écouter l'entraîneur euh, des aiglons, Didier Digard, nous parler de cette échéance importante pour les aiglons ça se prépare forcément différemment parce que c'est à élimination directe. Donc on n'a pas, comme comme ce soir, 12 journées derrière pour trouver la solution. Là, faut la trouver très rapidement. Donc voilà, faut être très réactif. Voilà, on va prendre notre temps, nous aussi, pour analyser cette Coupe d'Europe qui arrive. Mais on a hâte d'avoir ce gym version d'Igar en Coupe d'Europe. Alric, je me tombe vers toi tout de suite parce que je sais que cette Coupe, tu t'en fous. Euh, mais non, autant dire les choses.
1: Ça ira très vite, du coup.
0: Mais c'est pour ça, quand tu entends euh, Didier Digard nous parler de cette Coupe d'Europe, euh, c'est vrai qu'avec ce qu'on voit en championnat,
1: bah, on a envie de le voir euh, sur les joutes euh, européennes. En dehors de toute considération personnelle qui est ce qu'elle est, euh, Logistique a tout intérêt à la jouer à fond. Cette, cette Coupe d'Europe parce qu'il y a ça. une qualification en Europa League qui se joue et parce qu'il y a l'opportunité d'aller attraper un trophée. Voilà. Moi, le fait que je m'en fous, ça ne ça m'appartient qu'à moi Bien sûr. et ça ne remet pas en cause le fait que c'est une coupe importante pour le JT
0: Samuel, on voit des images face aux partisans Belgrade à domicile. Cette Coupe d'Europe, c'est à peu près le
2: seul l'un des rares points positifs en tout cas de la, de la première partie de, de la saison des Aiglons Oui et puis il ne faut pas oublier que le WC Nice le seul club français qui, qui reste dans sa compétition européenne hormis le, le Paris Saint-Germain bon, on va voir le, 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 le match retour face au Bayern Munich mais euh, Nice aussi porte un peu les, les standards de, de la France euh, et, et ça aussi c'est quelque chose de, de très positif Nice a toutes, les, toutes ses cartes à jouer parce qu'il y a des matchs euh, alors il y a des adversaires un peu plus compliqués on voit Villarreal euh, il y a aussi euh, West Ham la Fiorentina la Lazio mais honnêtement c'est une coupe qui est à la mesure du gym, euh, en tout cas du gym de maintenant, et euh, évidemment, ça pourrait même faire déplacer les foules à la Lance Vira, bien évidemment, à ce qu'il faut jouer. On l'espère.
0: Shérif Tiraspol, pour le tirage, John, euh, un club, on ne va pas se mentir, qu'on connaît très peu. On a suivi euh, des épopées euh, il y a quelques saisons. Euh, mais sur le tirage, on se dit,
3: sur, on se dit que sur le papier, c'est un bon tirage bah, En fait, bon, on a ça en commun avec Samuel. On a bien les petites équipes d'Europe, d'où la conférence League et la vie plutôt euh, dithyrambique de notre côté sur cette petite Coupe d'Europe. Euh, et le problème avec cette équipe, c'est que, bah, c'est pas un secret, tous les joueurs ont changé depuis euh, la fameuse épopée en Ligue des Champions, puis Europa League. Euh, un peu je pense que ça va jouer sur les rythmique en fait, parce qu'ils ne sont pas sur le même championnat. Je crois qu'ils ont fait 2-3 matchs depuis 2023, depuis la, la
2: post-Coupe du ils monde. Ils n'ont pas fait de matchs officiels depuis le 9 novembre, hormis la, la Coupe
3: d'Europe. Hein. Voilà. Donc, je pense que là où il y a une carte à jouer avec les hommes de Didier Digard, qui, on, on le voit physiquement, euh, sont quand même présents en cours jusqu'à la 90e, euh, vu que c'est un schéma tactique encore un peu inconnu, euh, ça peut se jouer sur la rythmique. Voilà. Sur, notamment sur le match retour, pardon.
0: C'est euh, un adversaire à la
2: portée du, du, du gym, Samuel Oui, justement, cette, cette En tête critique, du championnat En tête du Mais championnat. Alors, on il peut voir une des les... défaites. Une seule défaite. Il doit pouvoir entamer. Hein. Euh... Euh, ah ouais. voilà, ils doivent entamer leur, la seconde phase du championnat Moldave Qui est une phase de, de play-off Donc tous les compteurs sont quasiment remis à, à zéro Ils ont fait un stage en Turquie dans la région d'Antalya, euh, début du, du mois de février pour se mettre au vert Ils ont enchaîné les matchs à Minico, Donc peut-être que ça, ça peut éventuellement les avoir aidés Et puis le, leur dernier résultat en date Ils ont gagné plutôt facilement leur de, le dernier quart de finale euh, de, de coupe de, de Moldavie voilà, c'est une équipe qui euh, est leader dans son championnat, qui n'a pas vraiment, euh, euh, on va dire, de doute quant à son, son titre à Il a
0: domicile. Il pas vraiment d'adversaire
2: non plus. Bah voilà. ouais, en fait, et, ça, et donc, ouais, qui niveau... va s'offrir une, une, une belle fin de, de saison européenne, un peu à l'image de l'OGC Nice.
0: Adric, en 30 secondes, euh, sans manquer de respect à, à cette équipe, championnat mineur tout de même.
1: Oui, mais le problème, c'est que le piège, c'est que comme on ne les connaît pas, on a tendance à les sous-estimer. On se souvient d'Apollon Limassol avec l'OGC Nice, ou même de Slovaco pendant la phase de groupe, ça, ça devrait nous servir de l'eau, ça doit nous servir de l'eau
3: sens Mais même d'autres clubs, l'Arnaca, qui a fait un, une super campagne et qui est encore en, co en, en compétition en conference ring Et alors là, il y a le Mamadou Diop qui a mis un doublé. Bon, euh, on ne connaît pas, mais il a quand même euh, qualifié son équipe. Ouais. Alors on va parler euh, ce sera la dernière question qu'on se posera autour de la table ce
0: soir. On va essayer de se demander si cette Coupe d'Europe doit être une priorité pour euh, l'OGC Nice rapidement. Est-ce qu'on doit tout miser sur cette compétition, euh, compétition Samuel
2: c'est une très très bonne question. Euh, merci, c'est la seule de la soirée. Ouais, merci, c'est bon. Euh, pff, ben, forcément, euh, quand vous vous qualifiez, quand vous êtes à ce, ce stade de la compétition, euh, quand vous savez que c'est une coupe qui est quand même euh, à votre portée, à votre, à votre niveau, euh, vous ne pouvez pas ne pas la jouer. La priorité, euh, c'est... C'est un grand mot, mais je pense que. Euh, après, voilà, vous avez aussi la situation au classement où, où Rennes fait du surplace. Euh, Lens est en train de dégringoler petit à petit. Ils ont fait que deux victoires sur les huit derniers matchs. Euh, vous avez aussi des équipes comme Lille qui, a, aussi, qui est aussi irrégulier. Donc évidemment, vous devez jouer sur les deux tableaux, mais cette Europa Conférencique, forcément qu'il va falloir quand même aller, aller la jouer et, et même préserver des cadres pour la jouer. Moi, John, euh,
0: est-ce que le groupe est assez étoffé Ça doit être une priorité
3: En fait, il faut poser la question comme ça. Qu'est-ce qui est plus facile pour choper l'Europe Parce que c'est un petit peu... Si on pose la question, c'est dans une, dans une optique d'Europe. On essaie de chercher Rennes ou Lille. Voilà, Qu'est-ce qui est plus facile euh, Gagner peu de matchs, mais quand même affronter des affaires comme potentiellement la FIO, euh, voilà, enfin les, les équipes que tu as parlé, Villarreal. Euh, et gagner le match en finale ou continuer notre montada euh, en championnat et potentiellement accrocher la conférence ou l'Europa League. Je crois que c'est l'Europa League qu'on a quand on gagne la conférence. Il ouais. ne euh, faut pas galvauder du tout cette compétition. D'autant que ça fera des belles affiches en plus.
0: Alric, on va parler de Didier Digard. Euh, Est-ce que cette compétition, c'est aussi un moyen de juger euh, Digard sur, euh, tout simplement, euh, d'autres euh, adversaires, dans un autre cadre, dans un autre environnement
1: Mais euh, du, Digard, on le juge depuis qu'il est arrivé à l'OGC Nice, depuis qu'il a été placé en tant que numéro 1 donc en championnat. Il a montré qu'il savait faire en sorte que son équipe puisse se remobiliser. Effectivement, ça va être intéressant de le voir en Coupe d'Europe. Mais comme n'importe quel entraîneur qui n'a pas d'expérience en, en Coupe d'Europe, on pourrait très bien prendre l'exemple de Christophe gatti qui a quasiment jamais fait de top League de, 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 de sa vie à part une campagne, je crois, avec avec Lille, là avec le Paris Saint-Germain. Euh, oui, on voit qu'il a, il manque d'expérience. Voilà. Donc c'est bien sûr qu'on va le juger, on va le juger, euh, va le juger euh, sur ça. On va regarder
0: la double confrontation qui ah attend donc l'OGC Nice face à cette équipe du shérif Tiraspol, d'abord jeudi à 18h45, heure française et puis le match retour à 21h à l'Alliance Riviera le 16 mars prochain bah oui c'est mieux quand on parle français aussi on aura largement l'occasion d'y revenir, je salue Daniel qui était avec nous sur le plateau il n'y a pas très longtemps supporter du gym qui avec le hashtag Copéglon sur Twitter nous dit nous avons, nous avons des attaquants mais pas d'attaque vous avez deux heures, <rire> c'est le prochain Sujet. <rire> philo euh, On l'embrasse en tout cas, euh, Daniel. On reviendra bien sûr sur euh, tous ces euh, sujets. D'abord, un coup d'œil aux résultats sportifs des clubs azuréens. Et puis, dernier tour de table on jettera un clin d'œil, un coup d'œil d'ailleurs, au calendrier qui attend l'OGC Nice, notamment en Ligue 1. On se retrouve juste après ça.
4: La rentrée n'a pas été idéale pour Charles Leclerc en F1. À Bahreïn pour le premier Grand Prix de la saison, le Monégasque a vécu une course mouvementée. Parti troisième sur la grille, puis deuxième à mi-course, le pilote Ferrari a vu tous ses espoirs de podium s'évanouir d'un coup. Au 41e tour, un problème électrique sur sa monoplace le contraint à abandonner.
2: C'est dans ces week-ends-là qu'il faut qu'on maximise les points. Malheureusement, ce week-end, on est un peu en arrière et la Red Bull est vraiment sur une autre planète, surtout en course. C'est vraiment dommage.
4: La course a été remportée par le champion en titre Max Verstappen devant Pérez et Alonso. Charles Leclerc lui devra se relever dès le 19 mars prochain en Arabie Saoudite. Après deux défaites de rang, Monaco se relance en championnat et de quelle manière La Rocatim a écrasé Nanterre lors de la 22e journée, 108 à 87. L'homme fort côté monégasque s'appelle Johan Makundou. A seulement 22 ans, il a signé une prestation impressionnante avec 24 points et 9 rebonds. Mike James était lui aussi en grande forme, 13 points, 13 rebonds pour lui. Avec trois succès de plus que son dauphin, Boulogne-le-Valois, Monaco est solide leader du championnat. En Ligue Magnus, Nice termine par une défaite à domicile face à Rouen. S'il n'y avait aucun enjeu, les Aigles n'étant pas qualifiés pour les playoffs, ils peuvent avoir des regrets. Devant au score menant 3-0, les hommes de Stanislav Sutor se sont finalement inclinés 4-3. Au terme de cette saison régulière, Nice termine avant-dernier du championnat à la 11 e place.
0: On est de retour sur le plateau de Copaiglon pour terminer cette émission avec un dernier tour de table et un coup d'œil au calendrier de la Ligue 1 pour l'OGC Nice, un mois de mars qui s'annonce chargé. Alors, l'OGC Nice au Serre, c'est fait. OK, euh, il y aura bien les matchs de Coupe d'Europe et entre-temps, un petit déplacement à Nantes et la réception de Lorient, Adric. Euh, bah, il va falloir poursuivre euh, la série et essayer et il de faut... garder ce, cette invi...
1: invincibilité, je vais y arriver. C'est dur à dire, mais il faut casser Nantes surtout, <rire> parce que j'ai un peu de rancune. Il faut casser Nantes, <rire> d'accord, voilà. très bien. Il faut, il, faut, il faut battre Nantes parce que j'ai un petit recul d'être de, de 8 dernier. De euh, je ne vois pas du tout de quoi ouais. tu
0: veux parler, Alric. Mais on espère <rire> en tout cas que l'OGC nice va poursuivre sa série. Euh, on va attendre l'OGC Nice avec ce calendrier qui se charge, la Coupe d'Europe, le championnat. Et un effectif euh,
2: qui est encore euh, limité avec ouais. beaucoup de blessures. Effectif en déliquescence, il va falloir cette série. Nice est premier depuis l'arrivée d'Iedigar sur l'ensemble de la Ligue 1 avec 21 points devant Reims et le, et le PSG. On est compte, Sébastien, en 9 matchs, c'est autant que Favre sur les, 17 derniers, sur les 17 matchs avec Favre.
0: Voilà pourquoi il est exceptionnel, Samuel Procimo. Il a toujours le petit chiffre qui va bien. Et Monsieur ça Stat, ça avec la chemise ouverte. John, <rire> un dernier mot sur le calendrier qu'on vient de voir. Euh, la Ligue 1,
3: c'est quand même encore la solution pour aller chercher l'Europe. Enfin, Rendez-vous compte, on a deux solutions encore à, à cette période pour chercher une place européenne et deux solutions faisables si on tient bien la route. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a fait jouer les jeunes pour préparer Exactement. Le avec les blessés Bélaouin, tout ça. Ouais. on en
0: reparlera évidemment ouais. merci messieurs d'avoir été là ce soir sur le plateau de Copéglon, merci à vous de nous avoir suivis vous continuez de réagir avec le hashtag Copéglon sur les réseaux sociaux, même quand il n'y a pas d'émission ça marche, on lit tout, on réagit et on passera vos tweets à l'antenne également merci de votre fidélité, on se retrouve très vite merci à l'édition et à la réalisation à l'indispensable Stéphanie Chardavoine, vous voulez réussir quelque chose vous appelez Stéphanie Chardavoine, très belle soirée et à très vite sur BFM Nice d'Azur